0: Och det är lite med den bakgrunden som vi går in i dagens bibeltext. Det kommer vi i första Mosebok 50 förrän som har lite tid att slå upp det. När vi läser den texten så har precis Josefs pappa dött. Vi kan ställas upp, kan vi göra när vi läser texten. När Josefs bröder tänkte på att deras far var borta, sa de. Kanske Josef hyser ang till oss och vill ge igen för allt ont vi har gjort honom. Därför skickar de bud till Josef och lät säga. Innan han dog bad din far att vi skulle säga till dig. Vi ber dig förlåta oss dina bröder, vår synd och skuld. Vi har gjort dig mycket ont, så förlåt oss. Din fars Guds tjänare, den synd vi har begått. Vid dessa ord brast Josef i gråt. Sedan kom också bröderna själva och föll ner inför honom och sa Vi är dina slavar. Men Josef sa till dem Var inte rädda, jag är ju inte Gud. Ni ville mig ont, men Gud har till något gott. Han ville göra det som nu har skett och därigenom bevara många människor vid liv. Var inte rädda, jag ska sörja för er och era barn. Så talade han lugnande och uppmuntrande till dem. Ni kan sitta igen. Bröderna skickar ett brev och säger i princip. Pappa sa att du skulle vara snäll mot oss. Och sen så kommer de till Josef. Och man kan ju undra, hur gör du nu Josef? De har velat dig väldigt ont och gjort mycket skada i ditt liv. Och eh, det första nyckeln som jag tror att vi kan hämta ifrån Josefs sätt att hantera hela den här är nummer ett, att förlåta och att undvika rollen som Gud. För att ha rollen som Gud, det kan också innebära att behöva döma i konflikter. Det är redan i första, liksom, i första början i Bibeln så kan vi läsa om Adam och Eva som blir lockade av den här tanken. Att få agera Gud, att få säga vad som är rätt och fel och, och kunna liksom döma i konflikter. I första Mosebok 5 så kan vi läsa. Men Gud vet att den dag ni äter av frukten öppnas era ögon och ni blir som gudar med kunskap om gott och ont. Och de tyckte att det var väldigt lockande. Men vi kan också när vi fortsätter läsa i Bibeln se att bara för att de fick en viss kunskap om gott och ont och började liksom, ja, men döma i sakfrågor så kan vi också se att de inte lyckades hantera det riktigt. Jag tror att vi behöver låta Gud vara domaren även i våra konflikter. För ärligt talat så vet jag inte hur jag hade varit om jag hade haft andra förutsättningar i mitt liv. Jag kan tycka att jag lever gott ibland. Men jag har också haft ganska goda förutsättningar till att vara snäll. Jag gör det verkligen inte alltid. Men hur hade mitt liv sett ut om jag hade fötts med andra förutsättningar, andra vänner, på en annan plats, hade mindre pengar och så vidare. Om jag hade varit fattig hade inte jag kanske stulit någonting för att kunna mata mina barn. Jag vet inte. Och därför tror jag också att vi har lite svårt att kunna avgöra vad som är rätt och fel i alla stunder. Och kunna döma folk för vad de gör. Och där kan vi lita på att Gud kan göra det. Jag tror vi behöver det. Timothy Keller är en väldigt bra predikant och pastor tycker jag. Och han har sagt så här. Only God has the power to judge someone without becoming evil himself. Alltså bara Gud har makten att kunna döma någon utan att själv bli elak. Jag tror det ligger någonting i det. Vi vill gärna döma andra människor men det är svårt att göra det utan att bli elaka själva. Utan istället så tror jag att vi behöver lägga ifrån oss den rollen. Och låta Gud ta den svåra uppgiften och sedan välja att förlåta istället. Och sedan förhoppningsvis också kunna försonas. Om vi läser i Mattias 5, vers 21-26. Så kan vi se vikten av försoning. Om du bär fram din gåva till offeraltaret och där kommer du ihåg att din broder har något otalt med dig. Så låt din gåva ligga framför altaret och gå först och försona dig med honom. Kom sedan tillbaka och bär fram din gåva. Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg. Så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannoliken, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret. Jag så här, vi kan väl ta och stanna kvar i lokalen. Så ni behöver inte lämna lokalen om ni kommer på att ni har något otalt med någon. Det kan vi ändå komma överens om. Jag tror inte att det är där det handlar om att vi behöver sticka härifrån nu. Eh, för säkert är vi många som inte har alla relationer rätt. Men jag tror att texten berättar för oss att det är viktigt att vi försonas med andra. Det är viktigt att vi också prioriterar att göra det. Det är minst lika viktigt som att, att lovsjunga och att ge sitt offer till Gud. Eh, vad det ännu än kan vara. Men att vi inte glömmer att det, här, att det nästan kan vara viktigare än att lovsjunga i vissa fall. Att faktiskt försöka så långt det går att försonas med de vi har något otalt med. Den andra grejen jag tror texten berättar för oss är... Att det är viktigt att vi gör det snabbt, så snabbt det går. Och inte bara låter saker och ting ligga och pysa någonstans. För att ganska snabbt så kan det bli värre och värre. Peter Frey säger, you don't settle quickly, you progress quickly. Man kan likna det lite vid en obetald räkning. Jag vet inte om ni någonsin har haft en sån. Det har jag och David haft. Eh, och lite för ofta så kommer en påminnelseavgift. Och det har hänt lite för ofta att det kommer ytterligare en påminnelseavgift. Och ganska snabbt blir det väldigt dyrt. Vi hade någon sån här parkeringsbiljett som vi hade via telefonen. Så då glömde vi lätt av den. Och parkeringen kostar typ 5 kronor. Men i slutändan fick vi typ betala 250 spänn för den här parkeringen. För att vi bara inte betalade. Och just det här att vi... Jag tror inte att vi ska vara konflikträdda som kristna. Utan, och vi ska inte låtsas som att vi inte har några konflikter. Och liksom slå ner på oss själva för att vi har konflikter med andra. Utan det vi ska göra är att göra någonting åt konflikterna. Och att faktiskt ta i tur med dem. Och göra det så fort det går. Innan det liksom blir alldeles för svårt. Och vi får betala en mycket högre pris än vad vi hade behövt om vi hade gjort det i början. I Roma 12:17 står det så här. Löna inte ont med ont. Tänk på vad som är riktigt för alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och kommer an på er. Ta inte rätten i egna händer mina kära utan låt Guds frede. Ha sin gång. Ty det står skrivet. Min händen Jag ska utkräva den. Säger Herren. Vi behöver inte vara rädda för att vi inte ska få ut vår rätt. För att Gud. Han har lovat. Det är advent. Jag kommer. Din rätt kommer att på något sätt utkrävas. Och jag kommer utkräva hämnden. Och det kan låta som att vi då behöver vara rädda för Gud. Men. Vi läste ju tidigare också det här med Timothy Kellers citat. Att Gud är den som kan döma utan att faktiskt bli elak i det. Och där kan vi också hitta i tror jag. Att vi inte behöver avgöra i vissa ställen att vi ska döma. Utan vi får, vi får ge den uppgiften till Gud. Och dessutom så står det också att vi ska hålla fred med alla människor så långt det går. Och kommer an på oss. Och ibland så är det jättesvårt och det går inte alltid. Men så långt vi kan, så långt det går, så kan vi försöka hålla fred. Saliga de som håller fred, de ska kallas Guds söner, står i Matteus 5 och 9. Jag tror också att vi är kallade att hålla fred med Gud. Jag tror inte att det alltid vi är i fred med Gud- och det står skrivet i romabrevet 5 och 10. Ty om vi var Guds fiender. Det är, ingen, det är ingen hemlighet att människor är fiender eller är liksom i ofrid med Gud. Så vi behöver också fundera på om vi på något sätt kan ha ett ansvar att försöka hålla fred med Gud. Det var nummer ett på Josefs vandring att inte ta Guds plats utan istället förlåta. Nummer två. Så står det så här i texten som vi läste förut. Ni ville mig ont men Gud har vänt det till något gott. Vi behöver få en upprättad Guds bild. Det här gör både Josef och Jesus i deras väg till försoning. Livets motgångar gör någonting med oss, och det kan göra någonting med vår bild av Gud. Inte helt ovanligt är det att man tänker att om livet är gött, då är Gud god. Om livet är svårt och hårt, så är Gud ond eller bryr sig inte. Om man läser ordspråksboken mycket, så kan man få den bilden av att om du gör rätt saker, så kommer det gå bra i livet. Går det inte bra, då har du antingen gjort dåliga saker eller liksom blivit osams med Gud. Och det finns en poäng med det. Att sköter du dig så har du i alla fall bättre förutsättningar för att livet ska gå bra. Men om man läser vidare i predikaren och jobb så kan vi också läsa att ämen, det funkar inte alltid. För vi, livet blir inte alltid som man har tänkt sig. Och vi har inte all kontroll över... Över livet vad som händer. Utan vi möter motgångar ändå. För vi har ju inte ansvar för alla andras liv och val. Utan andra kan välja något som gör att vi skadas av det. Även om vi har levt så gott vi har kunnat. Och lite så här var det för Josef. Josef han gjorde verkligen så rätt han kunde. Josefs chef, hans fru ville ligga med honom. Och, han bara, och hon tjatade så mycket eh, och det han gjorde var att stå emot hela tiden. Och försöka göra det rätta. Han säger att jag vill inte synda mot Gud. Det var inte bara att han inte ville komma med osams med chefen. Utan också att han ville göra rätt inför Gud. Och ändå så hamnar han i fängelse. Alltså då kan man ändå känna Gud varför var orättvist. Jag har verkligen så här kämpat för det rätt. Och så blir jag utnyttjad. Men i den här fängelsesituationen så vände Gud hans... Liv till någonting positivt så Han får betyda väldigt mycket För både de som är i fängelset Det står att han till och med fick Hamas ansvar i fängelset Med vaktarna, väktarna Och sen så får han ju också bli kungens rådgivare Och efter det Kunna rädda hela hans folk Från svält Han hade kunnat skylla på Gud Det här är ditt fel Det här är tacken Men istället så valde han att tro att Gud vände hans situation till någonting gott. Det står inte Gud gjorde det med flit att, att han skulle hamna i fängelse, men det står att han vände det till någonting gott. Jag skulle kunna välja att skylla på alla andra att de förstör mitt liv när jag fick underkänt på mitt svenska nationella prov i gymnasiet, eller när vi fick avslag på vår ansökan om lånelöfte för första gången. Eller eh, när vi fick vår lagad för 12 000 utan förvarning. Eh, när vi inte hade de pengarna på kontot. Jag hade kunnat verkligen deponera mig totalt och, och skylt på andra att ni förstör mitt liv. Men jag har ju faktiskt ett bra jobb nu, trots det där underkända provet. Jag har ett bättre hus nu. Eller kommer ha. Vi har precis köpt ett, Än om vi hade fått det här lånelöftet för två år sedan. Och jag har ju faktiskt fungerade bromsar på bilen nu när det är vinter. Vilket är ganska skönt. Så jag tror ändå att Gud är med och vänder våra jobbiga situationer till någonting bra. Och på det här sättet så tror jag att vår Guds bild behöver få bli upprättad. Vi behöver försonas också med Gud- och våga ha en relation med honom. Och våga tro att han är god. När livet går dåligt. Roman brevet 8 och 28. Vi vet att allt samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Som är kallade efter hans beslut. Det samverkar. Allt kanske inte är det bästa men det samverkar till det bästa för de som älskar Gud. Det var punkt nummer två. Nu är jag inne på tredje. En upprättad relation också med andra. Och hur gör han det? Jo, Josef speglar Guds kärlek. Det står så här. Jag ska sörja för er och era barn. Och här kommer försoningen. Josef älskar sina fiender. Som i Matteus 543 Där det står. Du har hört att det blir sagt du ska älska din nästa och hata din fiende. Men jag säger er. Älska era fiender och be för dem som förföljer er. Då blir ni er himmelske faders söner. Ty han låter sin sol gå upp. Både över onda och goda. Och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Var fullkomliga så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är svårt att vara fullkomlig. Men han uppmanar oss till att spegla hans kärlek. Till att... Liksom var Gud på den här jorden på något sätt. Eller var en bild av hur Gud är och vem Gud är. Och det är väldigt lätt att se upp kontakten med de man inte är överens med. Särskilt när man är tonåring. Men även vuxna. Att ge upp, att se upp kontakten. Men jag tror att vi... Tanken är att vi inte ska göra det, varken med Gud eller med andra. Vi kanske behöver en paus ibland, men vi behöver inte göra det definitivt med att se upp kontakten. Det finns specialfall, det vet jag. Josef hade inte behövt göra mer än att bara säga jag förlåter det, men gå härifrån nu. Liksom. Men det han gör är att gå den extra milen och han börjar försonas med dem han säger att jag ska sörja för er och er barn och då menar han inte mig, jag ska gråta för er utan jag ska försörja er jag ska ge er det ni behöver, ni ska få bo där jag bor ni ska få del av det goda liv som jag har fått del av han börjar bygga en relation igen han börjar försonas med dem han börjar upprätta en ny relation tillsammans med dem Förmodligen så var det egentligen Josef som behövde lugnande medel när han hade liksom potentiella mördare framför sig. De hade velat döda honom, de hade sålt honom som slav. Lite stress och ångest på slag hade inte varit konstigt om Josef hade. Men istället så väljer han att lugna och uppmuntra sina bröder och ja, börja försoningens väg. Och jag tror verkligen att det här är på något sätt Jesus sätt att försonas med oss också. Han börjar med att förlåta oss. Och så fortsätter han med att upprätta Guds gudsbilden. Han visar vem Gud är, den kärlek han har till oss. Han liksom i sin mänskliga gestalt visar på ett sätt som vi förstår hur Gud är kärleksfull och god. Och sen så avslutar han också med att försonas med oss. Att fortsätta bygga med en relation. Han vill inte bara ha slavar. Han vill ha vänner. Han vill ha söner och liksom systrar och bröder. Han bad om att slippa vissa motgångar. Men han såg ändå hur Gud gjorde allt till det bästa. Han själv hade en god bild av Gud- och han valde att sprida den vidare Andra korinterbrevet 5 och 18 till 19 Allt detta Har sitt upphov i Gud Som har försonat oss Med sig Genom Kristus Jesus Och ställt mig i försoningens tjänst till Gud försonade hela världen med sig genom Kristus. Han ställde inte människorna till svars för deras överträdelser. Och han, över, han, han, han anförtrodde mig budskapet om denna försoning. Jag är alltså Kristi sänderbud. Gud manar er genom mig. Jag ber er på Kristi vägnar. Låt försona er med Gud. Det är är på något sätt det som jag har känt när jag har förberett den här prediken att den ska handla om att Gud vill försonas med dig och han uppmuntrar dig och uppmanar dig till att försonas med honom också. Han har förberett så att vi kan göra det genom att förlåta oss och genom att älska oss. Och genom Jesus, det han gjorde på korset att faktiskt börja en väg till försoning med oss. Och i romabrevet 5 och 1 står det då vi nu har gjorts rättfärdiga genom tro har vi frid med Gud genom Herre Jesus Kristus. Vi kan få frid med Gud genom att tro på Jesus och det han har gjort. Så det är någonting som jag har känt väldigt starkt för inför den prediken. Och tror att flera av oss behöver här och komma tillbaka till att vi kan få frid med Gud- och en av mina absoluta julsånger fick jag lite nya ögon för när jag lyssnade här en dag. natt. Jag tänkte vi skulle lyssna på den och smälta prediken lite. Och eh, tänk gärna på vad texten är. Jag har inte tänkt så noggrant ska jag erkänna på texten i den här låten. Men den handlar väldigt mycket om just det som jag har pratat om idag. Så Vi lyssnar på den tillsammans. nacht, o heilge stund vor